0: geht, Leute? Und herzlich willkommen zurück zu It's Out. Leute, morgen wird der beste Tag meines Lebens. Morgen wird der beste Tag meines Lebens. Aus dem reinen Grund, dass ich... Morgen sind echt viele Events. Das ist irgendwie komisch. Die sind immer alle an einem Tag in Berlin. Irgendjemand muss mal aufpassen mit dieser Koordination. Jedenfalls wurde ich auf das Sabrina Carpenter Konzert eingeladen. Ich habe keine Worte dafür. Es ist ohne Spaß, glaube ich... Oh, guck mal, ich werde nervös. Ihr versteht halt nicht, dass auf meinem Spotify Rap die mein Nummer 1 Künstler ist. So viel höre ich diese Frau und ich kann ihr komplettes Album und ihr Deluxe Album komplett auswendig. Jedes Wort, jedes Adlib, jede Harmony. Ich liebe sie auch und ich bin aber einfach kompletter Fan von ihrer Musik und I just admire wie sie mit ihren Worten umgeht und ihre, ihre Songkonzepte über so Einfache Situationen, die aber so krass komplex dargestellt werden. Das finde ich so interessant. Und Julia Michaels, die ja auch schon mal hier auf diesem Podcast war, schreibt mit ihr und das hört man auch einfach. Weil einfach das Level von Songwriting ist einfach ein anderes Level. Und ich finde sie auch so lustig und authentisch. Und ihr Set-Design und generell ihr, ihre Klamotten, ihr Make-up, alles stimmt einfach. So Jeder, der Sabrina Carpenter nicht kennt, wenn ihr es gerade hört, Ihr müsst ihr auf jeden Fall abchecken, weil ihr werdet dann verstehen, was ich meine, weil alles ist bei ihr einfach rund und authentisch und lustig. Und sie. ich freue mich schon für alle, die es jetzt gleich checken, das so ist ein kleiner Insider, was sie äh, bei ihrem Nonsense-Outro in Berlin sagen wird. Wenn sie gar nichts sagen wird, werde ich ein bisschen traurig sein. Auf der anderen Seite tut sie mir auch leid, dass sie, für alle, die es gerade nicht verstehen, sie macht immer bei einem Song ein personalisiertes Outro für diese Stadt. Und es ist immer sehr lustig, es ist meistens irgendwas perverses oder so. Und manchmal setzt sie aber auch aus, weil sie halt keinen Bock hat. Sie muss das halt jetzt für jede Stadt machen, weil jede Stadt erwartet es von ihr, dass sie dieses Outro macht, was irgendwie ganz lustig ist. Deswegen hoffen wir, fingers crossed Sabrina, dass du ein Outro machst. Und wenn ja, nehme ich das auch für euch auf und zeige euch das dann in der nächsten Folge. Jedenfalls wird es ein super toller Tag. Abends gehe ich noch auf Egons Event, der bringt eine doku über sich raus. Es war tatsächlich gar nicht eigentlich so geplant, sondern das war eigentlich so ein Studienprojekt von der, dem Typ, der sozusagen diesen Film gedreht hat. Und dann waren die so, ey, das ist viel zu krass, wir machen jetzt daraus einen Film oder eine Doku und ich freue mich richtig doll. Das Problem ist, dass ich da auf diesem Konzert bin und ich mir nicht sicher bin, ob ich das zeitlich schaffen werde. Aber, ey, we thrive. Es sind 30 Grad gerade, ich bin heute im Berliner Kreuzköln, also die Look für alle, die auf Snapchat gerade sind. Ich fühl's und äh, das kann ich definitiv draußen nicht tragen, ihr wisst Bescheid, es ist Sommer. Apropos Sommer, ihr seid alle mit der Schule fertig, herzlichen Glückwunsch, ich bin sehr stolz auf euch, ihr geht jetzt alle auf eure Abifahrten. trinkt nicht zu viel, küsst nicht Leute, die ihr sonst auch nicht küssen würdet und genießt die Zeit noch, weil ich bin ehrlich mit euch. Ich bin dann zu meiner alten Highschool, die amerikanische Highschool hier, die JFK in Zehlendorf. Bin ähm, zu der Graduation gegangen, weil viele Freunde von mir und Geschwisterkinder von den Leuten, mit denen ich in einer Grade war, alle gegraduated haben. Und es hat mich so melancholisch gemacht, diese zwei Tage mit den allen wieder zu verbringen und um meinen alten Lehrer zu sehen. Und ich bin ehrlich, ich habe die Schule dort geliebt und es hat einfach äh, so Spaß gemacht. Also selbst wenn ihr es nicht so mochtet, Genießt es nochmal, die Zeit mit diesen Leuten, weil ich weiß nicht, bei uns ist es irgendwie sehr familiär. Ich, ist, glaube ich, nicht bei jeder äh, Schule so. Aber auch, dass die Geschwisterkinder sind dann so wie meine Geschwisterkinder. Und ich, ich hatte gar kein Geschwisterkind, um da irgendwie hinzugehen. Ich hatte gar kein Recht, da zu sein. Aber ich ähm, irgendwo auch schon. Und es war ganz süß, weil bei uns, wir haben ja auch diese, ich weiß nicht, ob ihr High School Musical geguckt habt oder generell amerikanische Filme, diese Hüte mit diesen Tassels heißen die, die man dann so auf die andere Seite flippt und dann diesen Hut hochwirft. und es war so ein schöner Moment, ich hatte so ein bisschen Pippi in den Augen. Und das Lustige ist, es kam irgend so ein Amin hat irgendeine Speech gegeben. Und dann kamen so zwei Kinder auf die Bühne und haben so gesungen, aber ohne was davor zu sagen und ohne was danach zu sagen. Es war so ein Highschool-Musical-Moment. Ich war so, Alter, wie lustig ist das? Und die kamen auf diese Bühne und waren so, Wandering. und ich war so, wow, was geht hier gerade ab? Es war wirklich wie Highschool-Musical, eins zu eins. Und dies war auch so genauso gesungen, so ein bisschen musical-mäßig. und alle waren nur so, äh, was geht gerade ab. Und die Fotos von den äh, Schülern früher war auch so lustig. Ein Typ hatte so ein Model-Pick so von ihm als kleines Kind und von ihm jetzt und alle waren so oh, ruhig im Raum. Es war sehr lustig. Ja, also an der Stelle für alle, die jetzt mit der Schule fertig sind, ich wünsche euch viel Spaß im Sommer jetzt und die nächsten Monate werden Horror. Es wird ein Loch sein, weil man keinen Rhythmus mehr hat. Weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, ich habe euch ja irgendwie mit an diese Journey genommen, als sie mit der Schule fertig war und die Monate danach sind super lost. Die sind jetzt immer noch lost und ich bin seit, ich habe vor zwei Jahren Abi gemacht, also. Ja, aber ich wünsche euch viel Glück. Es kamen viele Songs raus, unter anderem Alicia Ava, die hat neuen Song rausgebracht, der heißt Rosen. Ist ein Afro-Pop-Song, ich äh, feiere ihre Stimme, ich finde sie auch sehr nett. Sie hat mich auch supportet, als ich da damals aufgetreten bin bei dieser The Summer I Turned Pretty Premiere. Da habe ich ja gesungen, bin aufgetreten und sie ist einfach super nett und sie hat eine tolle Energy und ich mag ihre Stimme. Sie hat ja damals die SDS, ähm, beim, die SDS mitgemacht. Ich finde, sie hätte gewinnen sollen, aber sie hat es nur ins Finale geschafft. Und ja, in dem Song erzählt sie von einer unsterblichen Liebe, die niemand verstehen kann, außer die beiden Beteiligten. Eine Liebe, für die man auch in Kauf nimmt, gemeinsam unterzugehen. Hauptsache, man ist beieinander. Oh, ich supporte sowas einfach nicht mehr, weil wirklich, ich sehe gerade meine Freunde zu ihren Echsen zurückgehen, viele. Irgendwas ist in Retrograde. Und ich bin so, Leute, Alter, wenn ihr mich dann in ein paar Monaten wieder voll heult, bin ich so raus. Ich ich ich, sag, ich bin so wirklich so einer, die dann sagt so, I told you so. Bitch, I told you so. Naja. Also an alle, die gerade zu ihrem Ex zurückgehen, ähm, ich support das nicht. <lacht> Zittern, ich, ich hoff, nicht hinfall, äh, next up haben wir Mark Frost und Contra-K. Können wir das nochmal noch mal sagen? Mark Frost und Contra-K. Frosty. Frosty. Das Lustige ist, dass er ein bisschen checkt, glaube ich, dass er so ein Meme ist und ihr müsst euch, ihr müsst euch mal das Cover reinziehen, weil es ist einfach so lustig. Es ist so ein Aufsteller im Supermarkt mit seinem Gesicht drauf, super funny. An sich ist es ein Mark Forster-Song. Die Forstis werden es lieben, wir wahrscheinlich, unsere Generation eher nicht so. Aber hey, er hat einen Sound, er hat irgendwie a way of writing his lyrics und it's okay. Der Song heißt, wenn du mich vergisst. Erstens hat dieses Duo keiner erwartet. Diese Combo ist ähm, schmackufatzig. Contra äh, Carsten mir auch immer so ein bisschen so, der ist ja auch deep und haut raus. Und I don't know, er, ich gönns Mark. Ich meine, Marky hat vor zwei Tagen vor 40.000 Fans gespielt in seiner Heimat. I mean, he made it und er ist auch erfolgreich und unsere Generation macht sich einfach ein bisschen lustig über ihn. Aber ich glaube auch mit ganz viel Liebe. Deswegen hören wir uns jetzt mal den Song an. Uh, als nächstes haben wir Henry Moody und ich freue mich gerade voll über ihn zu reden, weil wie wir wissen es ist es ja auch ein Freund von mir und ich freue mich irgendwie immer meine Freunde erfolgreich zu sehen. Ich finde das schon immer so ein Erfolgserlebnis auch für mich. Weil ich, ich habe mir wirklich dann sein Spotify halt gerade für die Recherche angeguckt und ich war so, wow. Er ist einfach am Ballen. Also wirklich, seine seine Songs kommen super gut an. Und den Song habe ich aber tatsächlich auch live schon gehört, beziehungsweise er hat mir den auch damals schon geschickt. Ähm, wir haben uns so ein bisschen, das ist ganz funny, weil ich habe viele Freunde, die auch wo wir auch Musik machen, also die alle im Business sind. Und das Geile ist, dass wir uns manchmal einfach treffen, uns Kopfhörer reinmachen und unsere live Reaktion unseren Demos abchecken und einfach zu gucken, wie dem anderen der Song gefällt. Und es ist immer so ein süßer Moment und so ein emotional Moment, dass man sowas miteinander teilen kann, so Songs hin und her schicken. Also es ist einfach voll verrückt irgendwie. Ich, ich schätze das voll, wenn man in der gleichen Branche Freunde hat. Ich weiß, ich glaube, ihr versteht das auch, wenn ihr irgendwo einen Job habt und irgendwie wenigstens dann einen Coworker habt, den ihr irgendwie voll mögt, ist eigentlich das A und O, weil es gibt nichts Schlimmeres, als mit Leuten zu arbeiten, die man eigentlich privat nicht leiden kann. Ich finde es immer wichtig auch, dass man, sein um dass man sein Arbeitsumfeld auch privat mögen würde. Ich meine, es ist in manchen Jobfeldern echt schwierig zu sagen, aber in meinem ist es sehr, sehr wichtig, weil es viel, ich glaube, die Musikindustrie hat viel mit, mit Vertrauen und Einsicht und, und Ehrlichkeit zu tun Verbundenheit, und deswegen ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man sich auch ähm, toleriert gegenseitig. Genau. Sein neuer Song heißt Pick Up the Phone, und er sagt, This song is a message to my younger self, reminding him that it's all gonna be okay in the end. When life gets dark, sometimes it's easy to catastrophize and go into a negative spiral. But things do get better. This song is a reminder that we all need bad days to grow and learn. If we didn't, we wouldn't appreciate the good ones. My mission with this song is to bring hope and motivation to people who are in a bad place. I love that. I needed that. Ich glaube so, ohne, man sagt immer so schön, ohne ups gibt's keine ohne Downs gibt's keine Ups, ohne Regen, jetzt keine Blumen oder so. Oh, weiß ich gar nicht. Regenbogen. Ohne Regen und so gibt's. Egal. Jedenfalls gibt es da so viele Metaphore und es stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, dass man, um diese richtigen Heiß zu spüren, muss man ja auch die Lows gespürt haben, sonst kommen einem die Heiß ja gar nicht high vor. Und deswegen finde ich das, glaube ich, sehr gut, dass er auch über sowas schreiben kann. Wir hören es uns mal an. Ey, der nächste Song ist wieder. Ich liebe ja, ihr wisst ja, ich habe mich so ein bisschen an deutsche Musik angenähert über diese letzten Monate, Jahre. Und ich bin ja totaler Schmidt-Fan. Bad Chief, Crow, wen mag ich noch, der Deutsch, Deutsch singt? Ich glaube, das, das war es dann erstmal. Aber Paul Wetz habe ich gerade entdeckt. Und Paul Wetz, sein neuer Song heißt Tanz in deiner Wohnung. Ich habe den direkt in meine Playlist gemacht, weil der wirklich ein schöner Song ist. Ich liebe die Melodien. Die Art von Melodien kratzen irgendwas an meinem Gehirn. Ihr werdet es auch gleich verstehen. Und auch noch die Message dahinter ist, ist so schön einfach. Ich habe auch mit den Leuten von Sony geredet und es hat die alle echt berührt, so diese, diese Story dahinter. Deswegen lese ich die euch jetzt mal vor. Weil ich glaube, wenn man, wenn man eine Story hinter einem Song weiß und versteht, dann hört man sich den Song komplett anders an. Zu tausend Prozent. Wenn man sich nämlich die Story nicht reinzieht und einen Song anhört, fehlt so ein bisschen diese emotionale Nähe und dieses Verständnis für die Lyrics und die Melodien und wie der Song eingeteilt ist. Und wenn man das erstmal weiß, ist es auch für euch als Zuhörer ein viel intensiverer Hörprozess, als wenn man einfach sagt, oh, neuer Song, ja, ich mir an, geile Playlist. Aber ich, ich hoffe, dass ihr, das Ding ist, wenn ihr ich, euch eh diesen Podcast an der Seite, glaube ich, sehr intensive Zuhörer, einfach bei der Musik. Ich glaube nicht, dass ihr einfach so mal draufklickt und euch das nicht juckt, was dahinter steckt. deswegen Aber ich sage an alle, bei denen es vielleicht nicht so ist, weil ihr noch nicht so ganz wisst, wie. Ich glaube, das ist immer ganz schön, einfach sich anzuhören, was sagen die Künstler dazu. Auch bei meinem neuen Song, wo ich, by the way, jetzt sagen durfte, wann er rauskommt, der kommt diesen Freitag raus oder Donnerstagnacht am 30. Ich release mit Olivia Rodrigo gleichzeitig, was eine Ehre, ich freue mich so doll. Nein, aber ähm, dass, wenn ihr euch dann zuhört, was Leute wie ich oder so andere Künstler dazu zu sagen haben und was die Geschichte dahinter ist, kommt euch der Song öfter viel näher, als ihr, als ihr denken könnt. Ja, aber über meinen Song rede ich nächste Woche. Aber dieser Song, halt, Tanz in einer Wohnung... Die Geschichte dahinter macht diesen Song halt 30.000 Mal besser, als wenn ich einfach so den jetzt analysieren würde und gar keine Ahnung hätte, worum es da geht. Ähm, ja, also er hat erzählt, dass Ende letzten Jahres ist meine Tante, zu der ich ein sehr gutes Verhältnis hatte, recht plötzlich gestorben, verstorben. Nach ihrem Tod sind meine Mutter, meine Schwester und ich nochmal in der Wohnung von ihr gewesen, haben uns gegenseitig die schönsten Erinnerungen an sie erzählt, auch eine Playlist mit ihren liebsten Liedern mitgebracht und begonnen dazu zu tanzen. Wir haben gelacht und geweint. Das war ein total absurder, aber auch schöner Moment. Oh, wie schön. Er hat basically sozusagen, seine Tante ist verstorben und er ist dann nochmal zurück in diese Wohnung und hat dort aber getanzt, weil so ein bisschen das ist, was sie wahrscheinlich wollen würde. Und das macht irgendwie voll schön. Ja. Und es ist gar nicht, die Produktion ist gar nicht so sad by the way oder depressing. Also hören wir müssen es jetzt mal an. Ich ein gab so viele Slay-Songs Es gab Nicki Minaj und Ice Spice. Die haben jetzt für die neue Barbie-World, für den Film eine Collab gemacht und ich feiere es. Ice Spice wird auch immer mehr comfortable auf der Bühne. Früher war sie ja ein bisschen schüchterner und so wie Summer Walker. Summer Walker wird auch viel mehr confident auf der Bühne. Es ist für manche super schwer, wenn du ein introvertierter Mensch bist. By the way, viele Künstler sind introvertiert und es ist ein Fakt, den ich in den letzten Jahren erkennen durfte, dass es ist mega komisch, Leute, aber ja, die meisten Künstler, 90% der Künstler sind introvertiert. Obwohl deren Job ist, vor 40.000 Leuten auf der Bühne zu stehen, mit allen zu reden, immer präsent zu sein. Die meisten Künstler sind introvertiert. Ich kann euch Tausende nennen. Ähm, wer ist denn zum Beispiel introvertiert, wo ich richtig geschockt war? Keine Ahnung, sagen wir jetzt mal Claudi June. Claudie June, die super provokante Musik macht und einen provokanten Style hat, ist eigentlich voll shy in real life oder introvertiert. Ähm, wären noch so. Ich glaube an sich so, Billy Eilish ist jetzt auch nicht jemand, der im Raum die lauteste ist. Also wisst ihr, was ich meine? So die wenigsten sind actually extrovertierte Menschen. Die ganzen Rapper alle introvertiert. Und Post Malone introvertiert. Also es ist eigentlich voll äh, interessant. Warum das so ist? Ich glaube, weil bei introvertierten Menschen im Kopf sehr viel, sehr viele Vorgänge abgehen als, als verbal und daher die Kreativität und das Songwriting so ein Ventil ist, um eigentlich zu sagen, was man sonst nicht wirklich verbal sagen kann. Und das glaube ich, deswegen sind glaube ich viele Künstler introvertiert, weil einfach diese der Sturm im Kopf stattfindet und daher diese geilen Songs dann kommen. Also I love it. Aber genau, Ice Spice ist auch super schüchtern. So Nicki Minaj ist eher extrovertiert, glaube ich, aber mega cute. Kelly Clarkson hat ein Album rausgebracht. Ähm, mega schön ich habe einfach mal ein bisschen durchgehört ich finde gerade den ersten Song wunderschön und sie beschreibt ungefähr halt ihre Scheidung was so ein bisschen dieses Adele Ding ist aber ich meine so du kannst auch anderen Frauen nicht wegnehmen dass die über ihre Scheidung ein Album machen aber ich finde ganz cool ich glaube ich glaube ich weiß nicht ob sie den gleichen Anspruch dann hatte wie bei Adele dass es so das Number One Album wird aber ja 14 Tracks drauf finde ich mega und wer war das noch Jesse Shatkin und Jason Halbert haben mit ihr dieses Album gemacht. Mega cool. Boah, apropos cool. Ich war bei der Sex in the City, a.k.a. Just Like That Premiere. Und erstens, mir fällt ja immer die Musikauswahl ein. Oder ein? Äh, fällt mir sehr Halt in den Vordergrund, wenn ich was gucke, merke ich so, oh, geiler Song dahinter oder whatever, der passt so krass. Das heißt, wenn ihr mal einen coolen Job, auch, zum Beispiel auch eine coole Jobidee, es gibt halt Leute, die wirklich tatsächlich die Musik auswählen für Szenen in Serien und Filmen. Weiß ich habe vergessen, wie dieser Job heißt, aber es ist mega cool. Und ich habe gemerkt, dass die zum Beispiel The Dress von Dijon drin hatten in so einer geilen Szene. Und ich war so, oh, einer meiner Lieblingssongs ist einfach so geil oder so ein alter Song, so... Also, Hotel California oder so heißt es ja, boah. Und das, macht, das Ding ist, Musik macht eine Szene komplett aus. Wenn du eine Streitszene hast und du hast einen Clown-Song dahinter, hat die Szene eine ganz andere Bedeutung, als wenn du eine Streitszene hast und da kommt der schlimmste Born iver song Most depressing shit ever. Das macht einfach, das macht so viel aus. Das ist so krass. Ähm, deswegen, ja, und mir ist halt aufgefallen, wie geil diese äh, Auswahl da war, Songauswahl. Und es wurde jetzt auch noch the, the gayest series ever rausgebracht. Und zwar Glamorous heißt die. So ein bisschen wie Teufel trägt Prada. Und die Hauptdarstellerin ist Samantha von Sex in the City, also Kim Cattrall. Und es kam die Serie, kam gleichzeitig mit der Veröffentlichung von And Just Like That. Ja. Oh mein Gott, T? Okay, es hat sich gerade voll gensieren. Es ist eigentlich kein T. Die Submarine ist explodiert. Ich hatte ein bisschen Hoffnung für die, aber wenn du halt so fünf Männer in eine Dose mit einem Xbox-Controller ins Meer wirfst, kommt dabei auch, glaube ich, nicht viel raus. <lacht> That's all I gotta say to that, so. Der, das Water-Pressure war zu doll und die sind halt sozusagen zusammengeschrinkt. also wie so, eine, wie so eine Dose, wie so eine Cola-Dose. Die sind nicht explodiert, sondern so das, die, die meinten auch, man findet nicht mal mehr Überreste, weil es ist halt unmöglich, also wie die gestorben sind, ist zum Glück nett, weil es halt schnell war und man halt nichts merkt und du einfach auf einmal tot bist und keine Ahnung hast, was gerade passiert. Und du kannst nicht mehr darüber nachdenken, dass gerade irgendwas passiert, weil es, es war einfach so, Luftdruck, bumm, tot. Ist auf jeden Fall krass, mir tut auf jeden Fall der 19-Jährige leid, der da mit drin war, wo der Vater ihn gezwungen hat, mit reinzukommen. <lacht> Fände ich einfach absolut dumm. Und viele meinten auch so, hey, die haben ja auch was unterschrieben. Dass die wissen davor, dass man, dass man auch sterben kann. Bro, das machst du auch bei Bungee-Jumpen, das machst du auch automatisch, wenn du in ein, äh, ich glaube, Freizeitpark gehst oder es waren irgendwo Sachen, wo du auch definitiv oder wenn du hier dieses Fliegen bei so Dingern, man kann, das unterschreibst du bei allem, was irgendwie lebensgefährlich ist, damit die nicht die Verantwortung übernehmen müssen. Deswegen äh, es ist es ziemlich normal. Ich glaube nicht, dass sie irgendwie wussten, dass die sterben, aber so, es war, die Möglichkeit war auf jeden Fall da. Aber ich glaube, die waren einfach zu optimistisch und so ja, let's do it, U-Boot, uh, Game-Controller, wow, und dann war es so, okay, Titanic Teil 2. Naja, tut mir auf jeden Fall sehr leid, aber äh, so schlau war das jetzt auch nicht. Und die Simpsons haben das auch wieder hervorgesagt und das finde ich richtig gruselig. Ich hatte mit meiner Mom einen kleinen Tussle darüber, einen kleinen Fight, also kein Fight, aber sie sagt so, nee, der Typ, der Simpsons geschrieben hat, ist einfach übertrieben schlau. Und ich bin so, Bro, das ist nicht mal mehr schlau. Das ist überdimensionales... Denken, der war, der, der Typ hat irgendeinen extra Power, einen Sinn, den, der auf jeden Fall nichts von dieser Welt ist. Und deswegen glaube ich nicht, dass er einfach nur schlau war. Ich glaube, dass die Simpsons da ist irgendwas ganz Gruseliges am Laufen. Schon immer. Ähm, ja, und T ist auch noch dazu, dass Lina Gomez, Bella Hadid, Gigi Hadid, Zayn, Malik und Dua Lipa entfolgt ist. Sie ist dieser ganzen Gruppe entfolgt und ich frage mich wirklich, warum was die Connection ist. Weil Zayn war ja mal mit Gigi zusammen. Dua mal mit Gigi's und Bellas Bruder. Aber warum ist Selina den entfolgt? Das macht mich, das verwirrt mich. Ich würde gerne wissen, warum. Wow. Speaking, uh, by the way, Taylor Swift hat ihre international, international Dates announced. Ihr wisst es wahrscheinlich alle schon. Wer ist Vorgruppe? Sabrina Carpenter. Bester Moment meines Lebens. Ähm, Courtney und Travis bekommen ein Jungen als Kind. Und die hatten einen sehr coolen Reveal. Einmal dieses I'm Pregnant mit diesen Zeichen bei einem Blink-182-Konzert. Und dann haben die für das Gender-Reveal so gemacht, dass sie an einem Drumset von Travis sitzen und er so dieses Drumroll macht. Und dann war es soweit und dann kam dieses Konfetti hoch und es war blau und alle haben sich sehr gefreut. Finde ich voll, voll die süße Idee. Die machen das alles voll so individuell. Richtig Courtney, Travis, Travis branded I love it so much. Naja, wir sehen uns am Donnerstag. Ich freue mich sehr. Wir haben einen sehr coolen Gast am Start. Ich verrate euch einfach jetzt noch nicht. Ist ein bisschen gemein. Aber ja, ich wünsche euch einen schönen Sommer und schönen Dienstagabend. Bye.